0: ¿Qué tal amigos? Hoy es el día 302 de la Biblia en un año. El día de hoy estamos leyendo 1 Corintios capítulos 5 y 6 y el Salmo 141. 1 Corintios 5 En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre, y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu con el poder de nuestro señor jesús entreguen a ese tal a satanás para la destrucción de su carne a fin de que su espíritu sea salvo en el día del señor jesús la jactancia de ustedes no es buena no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa limpien la levadura vieja para que sean masa nueva así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales, no me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Pues, ¿por qué de juzgar yo a los de afuera? No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia, pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. ¿Se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, no son competentes para juzgar los casos más sencillos. No saben que hemos de juzgar a los ángeles. ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, porque ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos sino que hermano contra hermano litiga y esto ante incrédulos. Así que, en efecto, es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella porque él dice los dos vendrán a ser una sola carne pero el que se une al señor es un espíritu con él huyan de la fornicación todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo pero el fornicario peca contra su propio cuerpo o no saben que su cuerpo es templo del espíritu santo que está en ustedes el cual tienen de dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos porque han sido comprados por un precio por tanto glorifiquen a dios en su cuerpo y en su espíritu los cuales son de dios salmo 141 oh señor a ti clamo apresúrate a venir a mí escucha mi voz cuando te invoco sea puesta mi oración delante de ti como incienso el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios, no dejes que mi corazón se incline a nada malo para practicar obras impías con los hombres que hacen iniquidad, y no me dejes comer de sus manjares. Que el justo me hiera con bondad y me reprenda, es aceite sobre la cabeza, no lo rechace mi cabeza, pues todavía mi oración es contra sus obras malas. Sus jueces son lanzados contra los costados de la peña y oyen mis palabras que son agradables. Como cuando se ara y se rompe la tierra, nuestros huesos han sido esparcidos a la boca del Seol. Porque mis ojos miran hacia ti, oh Dios, Señor, en ti me refugio, no me desampares. Guárdame de las garras de la trampa que me han tendido. Y de los brazos de los que hacen iniquidad Caigan los impíos en sus propias redes Mientras yo paso a salvo Amén Bueno y seguimos viendo a Pablo Abordando estas diferentes cuestiones Acerca de lo que él había escuchado De la iglesia en Corinto Y ya habló acerca de las divisiones Habló acerca del orgullo Y ahora va a comenzar a hablar Acerca de la inmoralidad sexual entre la iglesia en Corinto había incluso el caso de un hombre que estaba viviendo con su propia madrastra como esposa. Y la iglesia, según Pablo, en lugar de dolerse, estaban jactándose de eso. Probablemente habían malentendido la libertad que tenemos en Cristo y se jactaban de recibir a este hombre que vivía de una manera que era incluso inmoral para los no creyentes. Entonces la iglesia estaba viviendo con una insensibilidad ante el pecado, la iglesia había dejado de funcionar como un cuerpo y en lugar de reprender de manera corporativa a este hombre, pues Pablo incluso nos deja ver que era bien sabida la situación de este hombre, ellos siguieron con su rutina cristiana, es decir, ellos practicaban su adoración sin ningún problema, seguían reuniéndose y nadie le llamaba la atención a ese hombre, entonces, Pablo está sufriendo al ver que los corintios no sufrían por ese tipo de situaciones. Pablo espera que nosotros, los hijos de Dios, suframos cuando vemos que existe corrupción en medio de nosotros, no que estemos cómodos en medio de ella. Entonces, Pablo hace algo brillante. ¿Recuerdas cuando se celebraba la Pascua en el Éxodo? La instrucción que Dios había dado era preparar panes sin levadura y esto representaba de alguna manera la prisa del pueblo hebreo en salir de Egipto porque no tenían tiempo para fermentar la masa y recuerda también que se sacrificaba un cordero y se pintaban los dinteles de la puerta para evitar que esa familia muriera entonces Pablo acá les está diciendo bueno ustedes necesitan recordar que ya fue sacrificado el cordero de la Pascua que es Jesucristo entonces, así como sacaban de su casa toda levadura al celebrar la Pascua, saquen ahora también de su vida todo pecado, porque un poquito de levadura fermenta toda la masa. Entonces, la meta de Pablo es mostrarles que ser permisivos con un poco de pecado individual, así como estaba viviendo este hombre en pecado en medio de ellos, un poco de pecado individual termina afectando al cuerpo completo entonces Pablo les muestra que Cristo es más importante incluso que ese cordero de la primera pascua pero ellos han mostrado en su religiosidad una manera más rigurosa de preparar la pascua y se ocupaban por hacerlo bien pero no parecían preocuparse por el pecado entre ellos lo fuerte de esto es que las relaciones incestuosas es decir, la de este hombre con su madrastra, por ejemplo, era incluso condenado a este tipo de prácticas y no eran toleradas ni por los hebreos ni por los romanos. Sin embargo, los corintios lo estaban tolerando, así que esta iglesia estaba pretendiendo ser más tolerante que el mundo, pero en el proceso de eso atrajeron la crítica y la burla de aquellos que no creían en Jesús los romanos paganos no estaban aplaudiendo a esta iglesia por ser súper tolerante al contrario se estaban burlando de ella porque una iglesia impura pronto termina convirtiéndose en una iglesia sin poder la tolerancia del pecado habitual no estoy hablando de un pecado ocasional como todos nosotros lo vivimos lo experimentamos como seguramente pablo también sabemos que tenía su pecado ocasional pero más bien toda tolerancia al pecado habitual ese pecado no arrepentido un pecado que es público y que es desenfrenado le quita al evangelio su belleza y a la iglesia termina quitándole su testimonio entonces pablo les recuerda jesús es el cordero de dios que quita el pecado del mundo y luego él da una instrucción que suena muy severa y es Saquen a ese hombre de entre ustedes para que sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Entonces, antes de que concluyamos y digamos, no, Pablo está ya despreciando a ese hombre por completo. Mira el propósito de expulsarlo de entre ellos. Pablo espera que poniendo a este hombre fuera de la congregación de los corintios. Esto lo lleve a él a crucificar la carne, crucificar sus deseos y sus pasiones. Dice para la destrucción de la carne a fin de que su espíritu sea salvo el día del Señor. Entonces el objetivo principal de esta disciplina que Pablo está efectuando y de toda disciplina dentro de la iglesia no es la condenación, sino que es la salvación. Y a pesar de que el comportamiento de esta persona era claramente terrible, era pecaminoso y requería una corrección firme, Pablo no está considerando perdido a este hombre para siempre. Cuando habla de entregarlo a Satanás para destrucción de la carne, habla simplemente de que esas mismas consecuencias de su pecado, de sus decisiones influenciadas por el consejo perverso de Satanás, que todas esas consecuencias cayeran con peso sobre la vida de este hombre para ver si así abría sus ojos, se arrepentía y entonces hubiera finalmente la posibilidad de de su salvación. Pablo también les dice, yo no espero que ustedes se alejen de los pecadores del mundo, porque eso sería imposible, tendrían que irse a vivir a otro planeta. Pero, ¿qué es lo que sí dice él? Aléjense del que se hace llamar hermano y sin embargo vive desenfrenadamente en pecado. Entonces, Pablo alerta a los cristianos en Corinto a no mantener comunión con alguien que a pesar de identificarse como cristiano, conocido por su pecado públicamente yo creo que muchas veces erróneamente algunos hemos hecho lo contrario nos hemos alejado de los pecadores en el mundo pensando que eso nos hace más limpios más santos pero no es así vivimos claro siendo ejemplo en medio del mundo hablando la verdad predicando con amor verdad y misericordia pero el trabajo de juzgarlos a ellos no está en nuestras manos. Dice en el verso 12 y 13 que Dios juzga a los que están afuera de la iglesia. Es decir, a los perdidos. Y nosotros, como su pueblo, juzgamos a los que están dentro de la iglesia. Mira esto, mira lo que él está diciendo. Nosotros juzgamos, nos corresponde traer juicio dentro de la iglesia. Ahora, ¿qué tipo de juicio traemos? Bueno, es un juicio que se parece a Jesús. Es un juicio que tiene misericordia y que tiene el propósito de traer disciplina con la intención de traer salvación en otras palabras si alguien dentro de la iglesia me ve haciendo algo que deshonra a dios y no me llama la atención es decir si no efectúa un juicio sobre mi vida significa que esa persona no me amó lo suficiente como para señalar mi pecado Qué impresionante no luego Pablo está hablando de esta costumbre que tal vez por la cantidad de pleitos que tenía la iglesia en Corinto estaban yendo ante tribunales de gente no creyente. Y Pablo les dice, hey, ¿acaso tiene sentido acudir a un tribunal que no conoce nada de los caminos de Dios en lugar de acudir a la comunidad de los cristianos y allí encontrar resolución? Y Pablo les dice esto porque a Dios le importan los asuntos que interfieren en el cuerpo de Cristo. Y Pablo considera, inspirado por el Espíritu Santo, que nosotros podemos resolver, solucionar y acordar entre nosotros mismos. Y claramente está hablando de casos no severos como homicidio, violencia, robo. Claro, todas esas cosas deben llevarse ante la ley terrenal. Pero aquí está hablando más bien de pleitos más pequeños, discordias y cuestiones que él considera inspirado por el Espíritu Santo, que la iglesia puede resolver. Y este entonces es una vez más un llamado a la unidad. Ahora, Pablo continúa y ya estamos en el capítulo 6. Y él dice que no solo podemos resolver los asuntos del cuerpo de Cristo, pero también podemos ofrecer nuestros propios cuerpos limpios y limpios de esa lista de pecados que él nombra. Él habla acerca de fornicación, idolatría, adulterio, homosexualidad, robo, avaricia, calumnia, borracheras, etc. Y Pablo dice, podemos también ser lavados de eso. En otras palabras, Pablo está apuntando al corazón de cada uno de los que estaban en la iglesia. El problema no era solamente el hombre que estaba viviendo con su madrastra, el problema es el corazón de cada uno de ellos. Y Pablo les recuerda que ese cordero pascual que se comía en la Pascua y que los hacía abandonar todo tipo de levadura para poder celebrar correctamente la pascua ese mejor cordero pascual que es cristo jesús también nos ha lavado y nos ha limpiado de toda levadura que es el pecado y él les dice eso que pueden ser lavados porque ahora ellos son herederos de la vida eterna y quienes viven de esa manera con fornicación idolatría de todos estos pecados no son herederos de la vida eterna entonces tú y yo podemos vivir lejos de esas prácticas porque dice pablo que ya hemos sido lavados santificados y justificados en el nombre del señor jesucristo y por el poder del espíritu de nuestro dios me encanta ese combo lavados santificados justificados y luego el nombre en el cual todo eso es posible y termina pablo enfatizándoles acerca de la inmoralidad sexual y de este aspecto de presentar el cuerpo de manera honrosa y les cita lo que probablemente era un lema para ellos allí en Corinto, todo me está permitido, pero él les responde de dos maneras, más no todo me conviene y no permitiré que nada sea señor sobre mí. Entonces, en otras palabras, él les dice antes de hablar o de actuar, pregúntense es beneficioso esto que voy a hacer, que voy a decir es útil ¿Será que esto me edifica a mí o a otros en Cristo? ¿Será que esto es algo bueno para el reino del Señor? Y también debemos preguntarnos, ¿será que esto que voy a hacer me va a dominar? ¿Será que puede esclavizarme o puede llevarme a esclavitud espiritual, emocional, química, incluso psicológica? Porque al hacerlo estoy retrocediendo a volver a esa esclavitud que precisamente el Cordero de la Pascua Vino a romper, Él vino a hacernos libres y así como Dios hizo libre a su pueblo de la esclavitud de Egipto, él nos ha hecho libres del poder del pecado. Entonces caminar en estas prácticas es regresar, es anular ese sacrificio del Cordero sobre mi vida. Así que a la luz de esto solo hay una respuesta lógica y adecuada y es que debemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos deberían ser una doxología, una alabanza en respuesta a la salvación tan grande que tenemos en Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque Jesús es el Cordero perfecto, sin mancha y sin defecto, que fue sacrificado por mi pecado. Y hoy te ruego, Señor, ayúdanos a caminar libres de inmoralidad. Inmoralidad sexual, Señor, de cualquier tipo de comportamiento que te deshonre a ti, cualquier comportamiento que quiera llevarnos en retroceso, que quiera regresarnos a un periodo de esclavitud. Porque precisamente ese Cordero de la Pascua fue sacrificado para darnos vida, darnos libertad y vida eterna. Hoy te alabamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mañana nos vemos.